0: 有风险，观影需谨慎，听冰糖电影有效躲避烂片。这是久违的冰糖电影，然后今天我们有一位嘉宾是大家都认识的哈兹
1: 。大家好，大家好，很高兴又和大家见面了
0: 。<笑>然后这个月的电影啊，小伙伴留言说我们能不能说一下《复仇者联盟》，所以今天可能会简单来说一下《复联四》我们两个人的观感。然后后面呢，我们想说一部同期上映的电影是，嗯、雪豹》。嗯，下雪的雪，暴风雨的暴，可能有的朋友根本没有注意到这部同期上映的电影，但是我们还是觉得它非常值得说一说的。嗯，先来说一下《复联四》吧。哈兹觉得《复联四的》的整体的给你的印象怎么样？
1: 《复联四》呢，就是一个呃非常典型的粉丝向的终结电影，在我这样一个比较骨灰的漫威粉来看呢，就是一场漫威春节晚会。然后他基本的就是把，呃，漫威里大家在这十一年里面所有期待的人物啊、情感节点啊都有了一个总结，呃，在这里就不剧透了啊，但是就是呃一个重要人物的呃离去，真的是催干了大家的眼泪，真的也让我是非常的感动。
0: 就我来说一下我的整体的观感，就是这个电影是超出我的预期，比预料的要好。因为我不是像哈兹这样的漫威粉啊，就是超级英雄电影对我来说就是一个类型的电影。然后在这个一步一步、一步一步出来的这个过程当中呢，有时候难免会有套路或者是什么，所以，嗯，有的时候我已经感觉自己到了一个稍微有点淡然或者说麻木的那种状态。当这个复仇者联盟四要出来的时候呢，我对它的预期不是特别高。然后后来最后，我觉得他选择了一个比较情绪化的那种路线，虽然他有一个自己的那个复杂的情节，关于时间机器，然后怎么把这个故事整个串起来，但是这一切都不是他真正最打动人的地方。如果你要找到 bug， 那是有很多的。但是，嗯，他、
1: 嗯、的这部的所有剧情点都是为了情感而服务的，嗯、所以 bug 呢，就是,是选择性忽视，就是选粉丝也会选择性忽视的。大家都明白为什么搞时间穿越，就是为了把之前所有的一系列作品全都穿到一起去、嗯，然后让大家的情感全部发酵到高点，对。嗯
0: 就是，或者说他在情感表达这方面太优秀了啊，已经足以掩盖在情节上面的硬伤。嗯，我觉得就是煽情这种套路呢，大家都懂，但是他用的非常好，这个尺寸把握的非常的精准，没有过分的煽情，让你觉得这个情感是出现的很自然的。在三个多小时的时长之内，有几个点。比如说，雷神回到过去见到他的母亲，然后钢铁侠回到过去意外的遇到了他年轻时候的父亲，嗯，然后还有结尾，比如说美队再次出现的时候，去还完那些宝石再回来的时候，他已经是一个老年的美队，他选择了一个什么样的人生？就有很多地方，这些感情呢，会觉得不是那么强行删出来的，是自然而然的。流露出来的，然后电影院里的气氛也特别的好
1: ，就是，呃其实最让我感动的是钢铁侠弹那个响指的时候说的 m r Man”，、嗯、那个就是真的是从第一部开始，嗯，第一部的结尾就是、嗯。嗯那个钢铁侠就说了这个关键性的台词，嗯，直到他结束的时候，依然说这个关键性的台词，就直接给了这十一年所有漫威粉丝一个最完美的闭环，就是这点特别让我感动。
0: 嗯、还有就是，我觉得他那句台词的意思也有一个，就是，嗯，灭霸戴上手套打响指的时候，他说的是“我是天命、嗯”，对吧？对，就是同样的手套在不同的人手中。他会让他做不同的事，对
1: 对,对，就是
0: 偏执狂或者说这个极度以自我为中心的灭霸，他拿在手里，他说的是那样的话、嗯，他觉得自己已经可以控制所有人的命运，但是钢铁侠不是这么做的。然后就是在钢铁侠的葬礼上，飘过花环的中心是他的那个心脏吧？对，呃
1: 、就是他第一部里拿的最原始的那个心脏。
0: 嗯，然后当时那个花环从河面上飘过的时候，我就感觉电影院里面特别静静悄悄的，就好像大家都在那个现场，嗯，看着这个仪式的进行一样那种感觉。虽然他们在前面已经，就是观众在前面情绪已经很激动了，有人嚎啕大哭什么的。就是在那个雷神回到过去见到他母亲，他母亲一眼就说：“你不是现在的，就是我的儿子。”那个当时就有一个女观众，突然就哭起来了。我认为她一定想到了什么自己亲身经历的事情。<笑>但是到那个结尾的时候，在钢铁侠的葬礼上，就是那个气氛却非常肃穆，影厅里的气氛很肃穆，非常安静
1: 。因为那。其实不只是超级英雄们去，就相当于不不只是超级英雄们去主持 Stark g 的婚礼、嗯，呃，葬礼，葬礼其实也是我们这些粉丝去跟钢铁侠的一个告别。这种情况一定是肃穆而又庄严的，嗯，就对。任何一个系列电影观众来说都是这样，而且
0: 这一轮的漫威的超级英雄电影的开启就是从钢铁侠第一部开始的，所以就由它开始，由它结束对，对
1: ，就很棒的一个闭环嘛。i r m 是开始也是结束、嗯嗯
0: 。虽然我们对超级英雄电影有的时候可能有种种抱怨，如果你不是这种。这种像的电影的粉丝的话，你可能把它当做一个普通的电影，有的时候你会觉得有套路或者怎么样。但是回过头来看，这么长的一个时间段，有多少多少年
1: ？十一年。嗯
0: ，就是十一年，就接近于我们说中国人说的一旬。嗯嗯
1: 嗯
0: ，这么长时间之后，你还是会觉得自己可能在这当中投入了很多感情，或者是你的青春已经过去了，嗯、是这样的一个。可能对很多观众来说也是有特别意义的一个电影。嗯
1: ，就是其实就相当于呃九零， 90, 甚至于零零后呃九五后零零后、嗯、他们这一波的哈利波特。
0: 嗯
1: ，就是哈利波特比这比复联肯定是要早很多嘛。嗯，其实在这批孩子眼里，其实就是这么一个同等的地位。
0: 嗯，对。然后我看在朋友圈里面看见有有的影评人说他已经一天之内两刷，就是头一天首映的半夜看了、嗯，然后第二天下午又去看了。然后电影院里面仍然是人山人海，还有很多 cosplay 那个样子的观众。嗯、然后他当时就是发朋友圈照片的那个旁白是，嗯、呃，大家过年好，<笑><笑>我觉得挺有意思的。就
1: 就是一个漫威粉丝的节日，就是。就是告别的一个节日、嗯，因为官方也已经宣布了，这个宇宙到此为止了、嗯。下一步会是新的开始，但是第二个阶段，对第二个阶段，我们肯定就是以前的这波孩子都已经长大了
0: ，对，嗯，对。然后还有就是，本来呢，我想说，就是在这个月当中，你当然是需要应该去看这部电影的、嗯，但是也确实在影院里面就会听到一些，嗯，没有基础的观众他看得非常吃力。包括我从影院里出来，就有一个男生就抱怨说，他女朋友一直让他解释这个是什么意思，那个是什么意思，这个人是谁，那个人是谁。我觉得要是这样的话，你真的看不下去。最起码。你应该知道看过几部，其中几个超级英雄他们单人的电影，然后你才能会有这个代入感进去。比如说，你如果知道美队他是怎么从一个体能非常平庸，甚至低于普通战士水准的这样的一个年轻人成长为美队的，然后你才能会在这个电影的结尾。他重新选择了一次他的人生，嗯，那个以苍老的面容出现的时候，你才能会有那种走心的感觉，你才能体会到，对，嗯，所以呢，如果你真的没基础，或者说，但是你有点感兴趣的话，我觉得还是说先找一部之前的，之前的某个。或者某两个、两三个超级英雄的电影稍微看一下，然后你再来看这一部《就是
1: 、复联四》。看之前呢，嗯，钢铁侠系列是一定要全部看完的，美国队长三部曲也一定要全部看完，因为这两部如果不看完的话，嗯、你就
0: 核心的主线
1: 《复联四》你就可能根本就不知道他在干什么，嗯、很多事情你搞不清楚。嗯、还有《复仇者联盟》一二三。这三部也和第四部有着非常密切。这样已经
0: 说了九部了，<笑>这个作业量有点大。
1: <笑>但是其实他们的感情都是连贯的，嗯、你看完大概就明白，这两、嗯嗯、这两个英雄其实比雷神要重要的多
0: 。你有没有发觉，就是用时间机器的梗？回到过去或者穿越这种伎俩，作为一些电影的一个终结篇，好像已经成为一个套路
1: 。对，当你解决不了呃危机的时候，你就用这个方法，前面所有宇宙都会重置，你们可以重新拍一遍。嗯
0: ，对，原有的故事框架还可以再来用一下。对
1: ，对嗯、但是呃，漫威这个结束的套路就又不一样，它是直接。在一部里面就把所有可能性全部解决 掉， 嗯， 而不像逆转未来一 样， 嗯 ，X 战警的逆转未来一 样， 其实相当于我已经重新的进入了一个新的历史循 环， 嗯，
0: 对， 对， 嗯， 好 吧， 然后复仇者联盟四就说这么 多， 我们当然觉得这是最值得去看的一部电 影， 这是一个现象级的电影。然后接下来呢，我们来说一下可能被他的光环所掩盖的另外一部也挺出色的电影，但然可能很多人都会没有机会看到，很大部分的电影院也没有给他很多的排片。然后他的名字叫《雪豹》嗯，嗯主演是谁呀
1: ？这个、是张震、廖凡、黄觉、倪妮,妮、嗯，呃，还有。还有一个啊，李光洁，嗯，还有道哥刘桦
0: ，然后这、哦
1: 、这样一大波的老戏骨来主演的这样一个电影
0: 。现在张震都已经被称为老戏骨了，张震
1: 可以称为戏骨了，<笑>是但是不够老，可以不够老。<笑>他
0: 自一听说有张震的时候就比较激动了，但为什么我都不激动？我发现张震这个演员是非常受男观众欢迎的。但是我觉得就是很少的那种年轻的颜值高的男演员，比较受男粉丝或者男影迷喜欢的，他属于比较难得的一个。还有一个是彭于晏，男生也挺喜欢的
1: 。嗯，因为他们雄性荷尔蒙很强。嗯
0: ，但是为什么我没感觉到
1: <笑>？因为你的。整体的对男性判断的标准和男性是不一样比如
0: 说，在这部戏当中，我喜欢的是廖凡，只能
1: 说明你可能比较那种喜欢那种邪性的，嗯、对这样
0: 。我喜欢了一个反派，对，啊、廖凡这次是扮演一个反派，其实他形象上是比较容易往这个方向去靠的，嗯、对即便在他演正面人物的时候，也是属于那种，嗯
1: ，带着匪气的正面人物。对对对,对
0: ，可以这么说。然后这个故事，嗯，概括一下的话，它讲的是林区警察的一个故事。然后案件呢是关于林区金矿金砖失窃案，嗯，这么一个故事。然后他们分别扮演的角色是李光洁和张震，他们是森林公安嗯，嗯。然后呢，劫匪这边是廖凡
1: 、黄觉
0: ，嗯，还有一个新人。
1: 那个小孩子我忘了叫
0: 什<笑>那个年轻演员表现还不错，嗯,嗯，就在这么一群演技比较卓越的成熟的男演员面前也没有露怯，还是演得不错的，不是那种就是虽然长得好看，但是演得不行的那种男演员，还是不错的，嗯。然后我们过后会看一下这个演员
1: 到底叫什么<笑>
0: 。<笑>对，嗯。我说一下，嗯，就是我们之所以今在今天啊，把它和复联把这个电影和复联一起拿出来说一下，就是它在情节上还是非常棒的
1: 。它是中国现在比较罕罕见的用好莱坞，呃，小剧情片思维做的一个电影，就是整个剧情的连密程度，我觉得是比较好的。
0: 嗯，对，来，哈兹从编剧的角度讲一讲，深入的讲一下。
1: 就是呃，首先它是很符合一个好莱坞基本剧情片的一个创作逻辑的，嗯，呃，非常严丝合缝。嗯，然后呢，而且它本身的创作风格是，呃，它有点类似于美国西部片的创作风格，但是它更像就融入了东北的一些风情，就变成了一部特有的中国东北，呃、嗯，你、嗯嗯嗯、你也不能把它简单的说警匪片，因为其实在这部片里面。嗯警察他这个身份的定义其实就没有那么明显嗯，嗯，对，其实更更多的其实是一个，呃，东北的现代侠客片，我呃我可以可以怎么说？你是说
0: 警察的身份弱化了吗？对
1: ，警察的身份其实是弱化。
0: 嗯，对，他们的组织没有出现。对，自始至终主要就是这两三个警察。对，嗯，
1: 而且他们没有说啊，我是为了国家、为了党去做这些事情。<笑>其实他们更多的是因为，就是张震这个人物，他的成长完全是因为个人恩怨的成长
0: 。嗯，好吧，就是情节上挺丰富的，然后。我认为男人戏的情节基本上没有漏洞，然后一涉及到女主角倪妮,妮出现的时候，就是漏洞百出，或者说，我，我作为一个女性观众的话，我觉得那个编导是有直男思维的，就是女性在这个戏当中，可能是作为一个完美的，但是十分脆弱的又无用的化身
1: ，这很有可能是因为要求。投资方要求要求,要求你们要有一个女性角色，所以才，呃啊，扣着剧情点，因为你明显看到，就是有一些那个关键的剧情点可能是后面塞进去的，嗯、比如说，嗯、呃，她就女主这条线明显就感觉就明显塞塞进去的状态就比较严重
0: 了。哦，有这种可能。她
1: 正好就碰到了廖凡，廖凡就正好就。知道他是警察，嗯、这种那个金手指就很严重了，就说明很有可能是硬加进去的这么一个角色。其
0: 实我觉得就真的是没有必要，就是男人戏写好了一样是很好看的。然后如果你要加入女性角色、嗯，就应该有它真正的意义，嗯，就不要显得非常傻白甜，嗯。然后我们就现在来说一下，就是他成熟的这一方面、嗯，就是男人戏或者说情节方面。
1: 嗯，呃，情节方面呢，主要是，它更多的是通通过巧合，也不是巧合，通过强烈的戏剧冲突，把人性的贪婪体现的特别的明显，就是大家都为了这波金子，然后其实核心除了张震这个主角之外，几个匪徒核心都是为了说我要夺得这一,一波金子，嗯，呃、嗯，所有人都在为了。这个金子啊，藏在哪里？怎么去拿到它、嗯？呃，怎么去让自己分的更多一点？而每个人都为自己的利益在争夺的时候，这种张力就非常的明显。嗯，对。然后呃，尤其是尤其是廖凡饰演的这个匪首的这个角色
0: ，非常成功的一个反派。
1: 非常成功的一个反派，就是他其实不是说、嗯。无尽的坏，就是只是为了作恶而作恶。嗯，他是很丰富的。他和张震对峙的那一段，嗯，就说得很明白，我就是图钱
0: 。就是他们在那个决战大雪天对对对里面，有很多像像芦苇一样的，那是什么
1: ？就是东北的那种秸秆那种东西。嗯，就在
0: 那个当中，然后他对张震有一段游说。嗯，那段游说，我觉得就是那台词写的挺好的，就是。没有装，就不像很多这种台词会有一种非常形式化的东西在里面。他说的是一些，反正你要是听了这样的话，是觉得是入情入理的，然后会觉得这个反派也有着正常人类的思维，然后他也在用一种技巧吧，设身处地的站在对方的立场上去讲这些，希望能触动他内心的话，而且是挺实在的那种话，嗯。就那个时候，其实是实际上是对反派的性格对也是一种表现。不光是说这个情节的推动，你从那个地方可以看出来，劫匪就是廖凡这个角色，他是一个什么样的人？嗯、因为前面一直看到都是一个，他是一个悍匪嘛，匪非常非常残酷，然后也非常能打的那么一个角色。但是他的性格，他内心是怎么想的，我们并不知道。然后从这个时候。他弟弟受伤之后开始
1: 就开始逐渐的把他的整个人物立体起来了，嗯，然后
0: 对
1: ，呃，不仅是他，然后包括那个黄觉那个角色、嗯，也在后面整体就也都开始立体起来、嗯，整个戏剧冲突就会强烈起来、嗯，一直到他们被逼到一个小屋子里，嗯，就拍出了一个强烈呃狭小，其实整个狭小空间当中
0: 的剧戏剧冲突，戏剧
1: 冲突，嗯，其实整部片子呢都是在。做狭小,小空间的戏剧冲突，实
0: 际上就等于是个密闭空间当中的戏，虽然是在广阔的林区里，但实际上因为那个暴雪就要来了，所以大家的活动都是受限的，然后外部的人是进不来的。通共在这个非常广阔的林区当中，其实也就这么六七个人。对，嗯，
1: 所以它是一从一个大的密闭空间转到一个小的小的密闭空间，嗯，整个转的就很流畅，而且让观众会有一个。嗯嗯哎，强烈的一个视觉冲击感在里面
0: 。然后这个，我们现在说的这一段都是在决战阶段的，就是这个一年之后发生的。嗯嗯、然后在影片的一开始，就是一年之前的故事，他在电影的开始先给大家一个强冲突，对就是刚一开始就是一年以前第一次劫匪作案的时候那个情形嗯。嗯，我觉得那部分的戏就是整个这个电影戏拍的都挺干净利落的。就是
1: 很脆，节奏也很
0: 快。嗯，一开始就马上把这个强冲突给你了。嗯嗯。然后一开始展现就是这些人出场的时候，他们的性格特征一开始是，嗯，悍、嗯、匪的那种残酷和强大，就是他们不是那种普通的劫匪啊，会有犹豫啊、冲动啊，其实都是深思熟虑的。嗯、然后可以说作为劫匪的话还是非常专业的。然后作为正义一方的警察呢？这两个同事之间是什么样的关系？交代了嗯，嗯，然后在当时出事的时候，为什么有一个人死了，一个人活下来了？为什么活下来的人背负了一切？这些东西都交代给我们了
1: 。就是他，呃，其实前面那个戏是处理的特别好的。对他把悍匪和警察的戏剪到一起、嗯，一开始可能看起来觉得哎没什么头绪，但是逐渐逐渐逐渐，嗯、不到十五分钟就全部连在一起，嗯、全部连在一起之后，你就会觉得啊、嗯嗯，原来是这个样子，就会陷、嗯、陷进去了。嗯
0: ，而且他那个冲突戏，就是正义和邪恶的一方冲突，面对面冲突的时候，那些戏拍的都挺精彩的、
1: 嗯，就是
0: 他们第一次和那个劫匪照面的时候。一开始只以为是普通的盘查、嗯，然后一个警察留在车上修理那个，嗯、那叫什么
1: ？无线电
0: 。无线电，啊、嗯。然后张震在修无线电，然后李光杰下来了。这个时候，其实我我我后来跟你说的，我就觉得是是业务上的疏忽导致了这个悲剧，就是他们都没有特别严肃的对待这次盘查，而这个原因呢，就是因为张震。没有提前修好无线电
1: ，对
0: 。如果他日常好好维护这个车，把这些东西都修好，他们当时就听收到那个就是局里面的通知，就会早早的警惕这辆车。但是因为没听到，所以没警惕，就一个人下车去盘查。盘查的时候，李光杰一个人对着三个悍匪，然后他还看见了车上有猎枪。嗯，我觉得那个时候他就不应该再提什么检查身份证啊。或者是什么这那的都不应该提
1: 。他有两
0: 次偷瞄向那个车的方向、嗯，自己车的方向，就想看看自己的那个搭档张震有没有下车，有没有警觉啊什么的，嗯、都都是很失望的，就是他一个人。那两辆车中间的距离大概可能有个二十米、三十米就那样，然后结果事发的时候，张震连这三个人长什么样子都没有看到。
1: 嗯，这个其实也是一个小 bug，、嗯、但是是为了后面的戏剧冲突用，所以我们可以忽视。嗯
0: ，其
1: 实，嗯
0: ，而且廖凡那个角色太强了
1: ，对，就，嗯、呃，咱们也聊过这个问题，嗯、就是他的出枪特别的快，嗯、就是像西部牛仔里面那个悍匪一样
0: ，嗯，就不给
1: 你。嗯两个人同时掏枪、嗯，他一定是先出子弹的那个、
0: 嗯嗯。就当时李光洁偷瞄了两次张震，看他没反应，然后决定想打个马虎眼，放这辆车走的时候，嗯、我那时候就已经知道他们这个悍匪一定会杀他。嗯嗯，就是怎么杀，但是没想到是那个廖凡，他偷偷躲在自己车的后面
1: 对
0: ，然后假装上了车，然后这个车一开走的时候，把他露出来了。马上开枪！其实李光洁的动作已经很快，已经很快，但他确实没想到他没上车。对，对他他警惕的是，可能车上会开枪
1: 。还有就是廖凡的，完全没有任何犹豫，就是他对于杀人这件事情，嗯，对于自己的利益，所以要杀人这件事情是没有任何犹豫的，嗯，也不会有任何心理负担，所以会。特别快的出枪，而且业务非常熟练，对,对业务
0: 非常好的一个劫匪
1: 。对
0: ，嗯、呃，就是包括后面嘛，大决战的时候，嗯、当那个黄觉背叛他的时候，那个时候就是黄觉和廖凡两人面对面，还是有出枪谁出枪更快的问题。那个时候黄觉也慢了，因为他本身就是犹豫了。嗯、我认为就是枪怎么能更快？就是不犹豫，不犹
1: 豫，对，直接扣扳机、嗯
0: 。这个东西不光是说技巧本身的问题，是一个心理吧。嗯、就高手过招，就是在那个心理的对抗上，黄觉一开始就输了。他和警察对抗的时候，就黄觉那个角色，我觉得他是一点都不怵的他。他没有没有犹豫，我就是敢跟你打。但是他面对廖凡的时候，就是自己这边的领头的人，嗯，他心里非常怵。因
1: 为廖凡。首 先， 廖凡非常 强， 这个咱们呃刚才也说过。另外 呢， 就是 说， 廖凡组织了这 场， 嗯， 劫 匪， 嗯， 然后黄觉是知道这个人的可怕之处 的， 嗯，
0: 所以他知 道， 对，
1: 这个人太可怕 了， 嗯， 所以他就会有畏惧。
0: 我觉得他和黄觉的关系就好比是领导和下属的那种关 系， 就是这个劫匪这边他也是有个层级结构 的， 当他要那个背 叛， 他要挑战他的那个上位者的时候。他是有一个心理斗争的，就就那一瞬间就完了。嗯
1: ，但是、呃、所以说，通过黄金这人物更能体现出说、嗯、人的贪欲的可怕。即使他这么害怕、嗯、他的这个老大廖凡、嗯，他依然会铤而走险去搞这些黄金
0: 。因为他们的关系就是那么脆弱，就是一个利益的结合，就是黄金把他们拴在一起。嗯。嗯最后只要能拿的拿到金条，对方的死活其实并没有那么重要
1: 。所以整部电影其实还是在描绘一个人之恶的一个故事，就是除了不得不好的张震跟倪妮,妮之外，其实所有人物全部都是恶的。嗯
0: ，嗯
1: 对。对,对对对，他们恶的根源就是包括
0: 那个守林员，对,对两个人，其中还有一个哑巴。这时候就特别那个哑巴，你就会发现弱势的人未必是善良的
1: 。他会他，邪恶起来可能会更加邪恶。对
0: 对，可能他觉得被亏待了吧？对
1: 对对，特别妹妹亏待、嗯，他又找回来、嗯嗯
0: 。然后这些人物的关系又不是一成不变的，不是说我们是。搭档，我们是一伙的，就一直是这样的。就是他会根据当时情势的变化，是不在不断在变，然后互相会使用离间计啊，或者是怎么样
1: 。这部电影的好看之处也就在这儿嘛。嗯、就是呃，以那个道哥、流化那个护林员为为为主嘛。其实这个人物、嗯，你初看的时候觉得，哎呀，这个人物其实就是一个配角来搞对对。但是，当你逐渐深入的话你会，他也有很多
0: 自己的算计。
1: 正是因为这个人逐渐在，因为黄金而动摇而变化而，采取不同的措施，才有了后面一整个的故事逻辑
0: 。他一开始是只是想捡金条那种、嗯，然后后来看到了机会，然后就开始又想要抢大量的那些金砖的那些箱子什么的，然后又选择。嗯，觉得拿不走金条，首先保命要紧、嗯，然后在暴风雪来临之前，撇开了警察和黄爵，自己跑了。嗯，然后后来又躲在那个他自己护林员的小屋里面啊、嗯，然后藏起来了。他的这个立场真的是摇摆不定，就
1: 正是因为他的立场，才有了后面一整段的故事。嗯，对。
0: 我觉得就是这个编剧的细心程 度， 这些情节的环环相 扣， 在现在的国产的警匪题材当中也是非常优秀的。嗯 嗯， 但是就像我说的 (笑) ， 唯一的遗憾就是当女主出现的时 候， 这个是编排的问题 啊， 不是演员的表演的问题。就是特别是在大结局的时 候， 廖凡这么强的一个反 派， 死的真是莫名其妙。其
1: 实其实简单来 说， 就是受不住了。嗯。就是你最后必须得让张震把这人杀了，但其实如果按照剧情逻辑讲，张震根本杀不掉这个人
0: 。对
1: ，你要不就让女主角拿枪把张震杀了，但是把,把,把,、那个、把廖凡杀了，但是那涉及到一个问题，就是女主角犯法了，就是这个很复杂的问题
0: 啊。好吧，就是法律问
1: 题。对，这是法律问题，所以最后只能张震动手。张震动手呢，他也没有枪，只只能用那个神奇的办法
0: 。但实际上，我们观众看到的是什么？嗯，廖凡马上就要把张震杀了。这个时候，倪妮赤手空拳的出现了，然后作为一个正义的化身，只是用语言宣扬了一番正义的道理，然后廖凡就被他分心了
1: 。对，然后廖凡就
0: 死于听好人说话太多。话
1: 太多<笑>嗯。
0: 反正我我觉得整个剧去掉女主的部分的话，还是趋向于完美的
1: 。对，而且还要提一点，就是整部影片的影片美学风格吧。嗯，还
0: 是挺漂亮。
1: 对，很漂亮，很很很有那个昆汀的《八恶人》的那个感觉。嗯，就是大雪，然后封闭空间。嗯，每个人的都不一样，然后而且他在动作设计上，嗯，很暴力、嗯，很美学，嗯
0: ，
1: 就是没有太多精良的设计，就是、嗯，哎，没有说直接对
0: 干净利落
1: ，对，嗯，而且呈现出的感觉也是会给人很强的视觉冲击力的
0: 。然后你有没有觉得最近就是警匪题材、悬疑题材之类的还挺愿意用东北的景？比如说前年的那个李保田主演反派的那个
1: ，我、嗯《无证之罪》
0: 。《无证之罪》是个网剧吧？嗯
1: ，哈尔滨，它是
0: 哈尔滨的故事。那个我非常推荐大家去看一下、嗯，虽然它是一个剧，但是那个也是制作非常精良。嗯，然后由于是在哈尔滨取景。然后那种当地的地域特色也非常明显，你会觉得气氛是非常鲜活的，不是一个非常虚构的那种感觉，很真实。就故事
1: 跟城市是分不开的，就是城市气质成为了故事发展、嗯、发生的。啊，我
0: 想起这个东西是从哪开始的了，《白日焰火
1: 》啊，对，也是哈、那个，也是哈
0: 尔滨的。对，嗯，然后从那之后就好几部。也不知道是巧合还是怎么样，就是还是感觉在东北的大雪之下就能拍出一些特别的韵味。因为
1: 雪景，雪的感觉整体就会有一种，比雨更要绝望的压抑在里面、嗯嗯嗯嗯，而且透着更多的迷茫在里面、嗯。这种氛围是很容易在悬疑片里面出特色、嗯、对
0: ，哎，对了，还有那个暴雪将至。我觉得这个两部片子名字特别有意思，简直就是重叠了，《暴雪将至》和《暴雪,雪》
1: ，雪暴和雪暴、嗯，对，嗯
0: ，对，就是那部是谁演的来着？段奕宏。啊，对，那部戏就是也是警匪片嘛，嗯，他利用了这个暴雪的这么一个点，但是一直都是全篇都是将至将至位置。每天
1: 都在下雨，<笑>
0: 对对对,对，在下雨。然后到最后最后的时候，天气预报说好像要下,来了,要下来了，但是根本没有出现雪花吧？出现了吗？没、嗯、有，没有，没有。就始终这个雪都只存在于天气预报当中。嗯、它那个地域也是南方，好像不是东北
1: ，不是不是东北，是南,南方
0: 下，就不是那么容易下雪的地方。华
1: 北，华北，华北、嗯、附近。
0: 这个也非常有趣啊！就这个雪的悬念一直就像这个。嗯，结案就是这个这个破案的真相一样，就是悬而未决的。嗯嗯。然后我们刚才提到的这四部电影和剧都是非常推荐大家的。嗯，嗯无证之罪，然后雪暴和暴雪将至，还有更早几年的白日焰火、哎，这四部如果你喜欢警匪片的话，应该都是看了以后会挺满足的。
1: 嗯、对，嗯
0: 。然后哈子还有什么要说
1: ？就是。呃，要补充一点的就是，现在能看到像雪豹这样的特别纯粹的、嗯，然后能把坏人、反派演绎的这么栩栩如生的、嗯，现在其实是中国的警匪片里已经很少见了。
0: 嗯，对。然后这这五六年当中，我觉得最好的反派，嗯、就除了这个，但凡在这部戏当中以外，我觉得就是《无证之罪》里面的李保田那个角色。对。简直是堪称惊艳！李
1: 丰田，李丰田，李丰田，
0: 对我，我觉得哪里不对
1: ？李丰田
0: ，啊，李丰田，抱歉，嗯，嗯就是后来他们还给他粉丝还给他起了一个外号呢，叫 “Toyota”，
1: 是吗
0: ？Toyota 就是丰田汽车那个啊啊、嗯
1: 、啊，那个日
0: 语的发音啊，嗯，就是他还是由于那部剧有了不少粉丝，粉丝，嗯，对。嗯，就是很少，你在中国的戏当中看到一个反派能这么个性鲜明的，嗯，让人就是，嗯、呃，又怕，然后又觉得特别出彩的这种，嗯、
1: 这个是很少，啊，嗯嗯
0: 啊，强推荐这个角色啊
1: ，对，大家一定要去看廖凡如何耍阴帅，对，嗯。
0: 非非常酷，
1: 就是这几个演员在这部戏里表现的都太好了，嗯、就可能张震在里面算是相对来说差一点，但是黄觉呀、啊、廖凡啊，还有那个就是盗匪三人组
0: ，因为你会觉得张震他演得好可能是应该的，或者他没有突破他以往的演技水平，但是其他人可能。扮演了原来没有过的角色，或者是突破了某一方面。就
1: 是廖凡的反派嘛，其实像，嗯、呃，去年的那个叫什么、嗯、彭于晏演的那个《侠影》改编的那个叫，嗯、反正邪不压正，邪、啊、不压正里面那个反派跟这次这个反派是完全不同的两种感觉。哦、嗯
0: 啊，对。是不一样的
1: ，对，嗯、就是能把反派演的每一种都不一样，这个也是特别厉害。
0: 就是廖凡也要开始挑战他的反派系列，还是怎么样？对,对,对,对,对,对。嗯，好，那今天大概说到这吧。嗯嗯，然后现在的冰糖电影可能会不定期更新吧。对于那些就是有的时候感觉真的不是特别值得一说，或者提不起兴趣来聊的电影，可能我们会。就不录节目了，或者是有时候，嗯、比较忙的时候、嗯，但是我们会选择更值得了的那些电影来说，嗯，嗯，今后可能会是这样的。然后感谢大家一直以来对冰糖电影的支持，然后对，啊、呃，断更的或者拖更的冰糖的宽容。<笑><笑>好，就这样吧，嗯，感谢你们的收听，我们下期再见。
1: 感谢。嗯
0: 是吗？感
1: 谢大家呀
0: ！明<笑>月感谢我吗
1: ？<笑>我也感谢你喽，
0: <笑>啊、<笑>谢谢你。<笑>然后感谢哈兹来参加我们的节目。嗯，就这样吧，下期再见，拜拜
1: ，拜拜。